0: Und seine Baumwollhose saugte sich quasi vom Hintern langsam über die Innenseiten der Schenkel bis zu den Knien runter voll. Nach sechs sechs Minuten. Minuten. Henning,
1: sag mal, wie fährst du Fahrrad? Bei mir ist es ja alles Rennrad. ne Sport mit Carbon, Offroad mit Alu und in der Stadt Stahl. Wie fährst du Rad?
0: Wie lange hast du für diese beschissene Fangfrage (lacht) eigentlich gerätselt zu Hause?
2: Bikers Paradise Cycling Culture Meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
1: Juju you, you, Jubiläum. Hast du mitbekommen? Nee. Willkommen zu Folge Nummer 5 Bikers Paradise, eurem neuen Lieblingsfahrrad-Podcast. Danke fürs Liken. Danke fürs Weitersagen und Abonnieren an dieser Stelle. Ne, kleines Danke ist immer gut. Jubiläum, weil. Die erste Staffel hat zehn Folgen und wir sind heute bei Folge Nummer fünf.
2: Halbzeit, wie geil ist
1: das? Hast du irgendwas vorbereitet, jetzt für die kleine Feier?
2: Du bist so fies, ey. Ich hab, der hat mich jetzt gerade überrascht damit. Du hinterhältiger...
1: Nein. Naja, okay, gut, damit hätte ich auch rechnen können. Wir, wir gehen, feiern... Wir gehen, ja? wir,
2: wir gehen eine kleine blubber Blubberschorle trinken.
1: Danach? Danach. Ja, ist okay. Ja. Wir feiern auf jeden Fall das Thema Fahrrad. Ne? Das ist unser unsere Zelebration. Unsere Themen heute. Radreiseziel Schwarzwald. Unser Kollege und Bikers Paradise-Produzent Henning hat dort mit seinen Fußballkumpels Mountainbike-Urlaub gemacht, muss man sich mal vorstellen, und hat da absurde Sachen erlebt. Absurd ist ja auch, dass sie sich E-Bikes ausgeliehen haben. Das muss er uns erstmal erklären. Dann haben wir noch den Typen am Apparat, der denen quasi diese Fahrräder ausgeliehen hat. Das Matthias Schmelzle. Der hat da eben ein Fahrradverleih, die heißen Trail-Experten und wir wollen ja die ganzen Experten und Expertinnen dieser Welt hier zu Wort kommen lassen, von daher ist der dabei und dann gibt es noch die hochphilosophische Frage, Drehmomentschlüssel, ja, nein vielleicht, Freunde bleiben, wir klären was das ist, wofür dieses Werkzeug überhaupt gut ist und ich habe dann auch noch einen dabei, den können wir uns dann beide angucken, weil du bist ja Team Nein. Ich, ich bin Team Nein, nein ich zeige euch. Die Alternative. Alex, irgendeine Nahtoderfahrung wieder erlebt auf dem Weg hierher? <lacht> äh,
2: mittlerweile jeden Tag irgendwie. Also angeschrien, ich gewöhne mich gerade ans Anschreien irgendwie. Also du fährst und wirst einfach angeschrien? Von wem? Ich, Autofahr, immer Autofahrer. Ich, ich Aber machst ich du das falsch? Nee, ich wage es, die, die kommen damit nicht klar, dass ich auf der Straße fahre und es gibt einen Fahrradweg, der so beschissen ist, den ich nicht benutzen will. Ich fahre auf der Straße und werde angeschrien, angepöbelt.
1: Du nimmst denen den Platz weg? Ja. Na gut. Aber ich habe eine schöne Eagle-Story. Willst du die mal hören? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Letztens große Runde gedreht wird bei meinen Rennradkumpels, so um Strausberg, das ist östlich von Berlin, Märkische Schweiz, wunderschön. Also wirklich wunderschön zum Rennradfahren, tolle neue Straßen, die Landschaft, mega. Sogar ein paar Höhenmeter dabei, Ne, wir sind, ähm, also für Berliner Verhältnisse natürlich, Ne, alle anderen lachen uns dann jetzt aus. 150 Kilometer, 600 Höhenmeter, ja, für Berliner Verhältnisse ist das sehr viel Höhenmeter. Ein paar Ortsdurchfahrten mit Kopfsteinpflaster, liebe ich ja. Bin ja dafür gebaut, auf Kopfsteinpflaster zu fahren, bin ein bisschen schwererer Fahrer, und. Von daher ja, so Paris-Roubaix, das würde mir schon irgendwie liegen. Wir sind da zu sechs gefahren über so Kopfsteinpflaster in der Do- Ortsdurchfahrt und da ist es ja ganz schwer mit Handzeichen geben, so von wegen Achtung, ja, ja, da klar. liegt jetzt was, du musst ja den Lenker festhalten. Schötti, mein Kumpel, fährt ganz hinten und holzert dann über irgendwas drüber. Er hat es gar nicht so richtig mitbekommen, so ne, wir sind ja schnell. Irgendwas so Richtung 40 km/h. So nach 15 Kilometern richtet er sich auf einmal auf, so wow, was in los? Schleichen auf Plattfuß. So, Vorderrad raus, schnell Schlauch, dann geguckt, was ist denn in dem Mantel oder ist da in dem Reifen noch was drin? Igelstacheln. Er ist über einen toten Igel gefangen. die sind alle ausgewichen. Er hatte wirklich mehrere Igelstacheln
2: im Reifen. Hast du sowas schon mal erlebt? Nee, vor allen Dingen finde ich es fies, dass man irgendwie einen Igel übersieht, aber vielleicht sah der einfach aus wie so ein Stück Kopfsteinpflaster. Ja, so, ja, nach der ganzen Weile, die der da schon lag, auf jeden Fall. Übrigens, die, die Mountainbiker, na, unser nächstes Thema, die können ja auch keine Handzeichen geben, weil die auch immer bei der Hände am Lenker haben. Ne, die machen das mit dem Kopf ganz viel, mit dem Kopf, mit dem Kopf. Mein Rat an
1: alle Fahrradreifenhersteller, alle Vittorias, Rellis, Schwalbes und Continentals: Wir in Berlin brauchen hier nicht nur Conti Black Chili, sondern auch Anti-Eagle Compounds. Ne, also Dankeschön dafür. <lacht> Es ist Urlaubssaison, wir haben schon über das Bikepacking gesprochen in den vergangenen Folgen. In Folge Nummer vier hatten wir die Tour de France als Reiseziel erkoren, vor allem in den Alpen. Und da hast du ja ganz tolle Sachen erzählt, was du schon erlebt hast, Alex. Nicht allzu weit entfernt von dieser Region ist der Schwarzwald. Immer eine Reise wert, ich war da schon mal wandern. Warst du da auch schon mal im Schwarzwald?
2: Ich war noch nie im Schwarzwald. Das ist so zur Zeit. Ja, auf jeden Fall, absolut. Aber
1: unser Produzent hier von Bikers Paradise, Henning, liegt uns schon seit Wochen in den Ohren. Er war da mit seinen Kumpels. Er sagt, es ist ganz, ganz toll. Und wir quatschen jetzt mit dem Typen, der in die Räder da ausgeliehen hat. Das ist Matthias Schmelzle von Trail Experten. Schönen guten Tag. Unser Gast im Paradise. Matthias Schmelzle, der hat in Freiburg einen Fahrradverleih. Trail Experten und der ist jetzt bei uns hier in der Leitung. Schönen guten Tag, Matthias. Hallo Jungs. Wir haben von Freiburg sehr, sehr viel Gutes gehört. Ist das nur unsere Außensicht als Berliner, weil die Verkehrspolitik hier irgendwie so ein bisschen hinterherhängt? Oder ist Freiburg wirklich so eine fahrradfreundliche Stadt?
3: Freiburg ist eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Immer mehr, aber auch schon immer gewesen.
2: Bist du immer mit dem Fahrrad unterwegs?
3: So gut wie immer, ja.
2: Und bist du zufrieden mit dem, was Freiburg so an Fahrradinfrastruktur zu bieten hat?
3: Also die Stadt gibt sich sehr, sehr große Mühe, da immer aktuell für alle Verkehrsteilnehmer das Bestmögliche rauszuholen. Er hat in den letzten zwei Jahren 16 Millionen Millionen in die Infrastruktur gesteckt. (lacht) Und es ist nicht, dass es erst seither so gut ist, sondern es sind immer mehr Leute hier, es ist immer mehr Verkehr hier. Und dementsprechend wird das halt angepasst.
1: Sag mal, warum ist denn der Schwarzwald so toll zum Fahrradfahren?
3: Naja, weil er für jeden was bietet. Ist man Rennradfahrer, ist man Gravelbiker, ist man Tourenradfahrer. Durch seine Vielfalt hat er da auch für alle Fahrradfacetten was zu bieten. Für alle Altersstufen.
2: Aber jetzt geht es ja ziemlich hoch und runter. ne? Und zwar wahrscheinlich die ganze Zeit.
3: Kommt drauf an, wo man hinfährt. (lacht) Also es gibt auch flache Touren? Ja, mit vielen Höhenmetern, mit wenig Höhenmetern oder im Umland. Freiburg, wenn man jetzt hier na, zum Kaiserstuhl rausfährt, hat man nicht ganz so viel Höhenmeter und trotzdem wunderschönes Schwarzwald-Panorama.
1: Aber ihr nennt euch Trail-Experten. Seit wann bist du ein Experte? Oder ist äh, dieses Trailfahren, Mountainbiking schon immer in deiner DNA drin gewesen?
3: Ja, wir sind schon vom Schau ins Land Downhill gefahren, als es noch keine Federgabeln und ja, Scheibenbremsen gab oder geschweige denn Elektromotoren. Die Leidenschaft, das Hobby zum Beruf. Nicht mehr wegzudenken, nie wegzudenken gewesen.
1: Warum verleiht ihr denn Mountainbikes mit E-Motoren? Oder ihr nur ausschließlich mit E-Motoren, oder? Ja,
3: angefangen hat das Ganze vor sieben Jahren. Da war, da habe ich am Feldberg oben gelebt. Und viele Leute waren da, die gerne Touren fahren wollten, die sich interessiert hatten fürs Radfahren. Aber es war immer so, ah, die Berge. Und dann haben wir darauf reagiert und die ersten E-Mountainbikes zum Verleihen gemacht. Das hat sehr guten Anklang gefunden. Viele Leute aus dem Flachland kommen, Möchten halt auch viel erleben. Das Schöne an den E-Bikes ist, man hat einen viel höheren Radius, um sich die Region anzuschauen. Also was ich mit einem normalen Bike, wenn ich jetzt als Tourist in einer Region bin und möglichst viel erleben möchte, was ja heutzutage möglichst viel in möglichst kurzer Zeit einfach wichtig ist. Ja, erhöht man seinen Radius, wenn einer von beiden ein fitter Radfahrer ist, der andere nicht ganz so, kann man trotzdem zusammen im Urlaub wahnsinnig viel erleben.
1: Also ist das nur was für Anfänger oder übernimmt man sich da als Anfänger auch sehr schnell mit so
3: einem E-Bike? Von den Alpen hört man immer wieder, dass die Leute halt damit den Berg hochfahren und dann von oben runtergeholt werden müssen oder wieder runterlaufen. Da überschätzen sie sich natürlich. Dann gibt es auch immer wieder Leute, die, die meinen, ein E-Bike wäre nicht anstrengend und fahren den ganzen Tag und haben danach den Muskelkater ihres Lebens. Von dem her auch eine, eine Art Überschätzung. Wir sind eigentlich eine Guiding-Firma. Wir machen auch Fahrtechniktrainings, Einstellungen von Fahrrädern. Beim Guiding ist es uns wichtig, die Region zu zeigen, die Leute an das Ganze heranzuführen. Also alleine aufs Fahrrad gehen ist kein Problem, aber wirklich das maximale Erlebnis zu haben und auch sich nicht zu überschätzen. Da ist der Guide dann da, der einschätzen kann, was für ein Trail ist für dich gut. Ja, wo fährt man am besten?
1: Ja, sehr gut. Danke dir Matthias aus Freiburg. Seine Firma heißt Trail Experten. Die bieten Fahrräder und geguidete Touren im Schwarzwald an. Vielen Dank, dass du hier am Start warst und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann mal auf dem Trail. On the road. Vom Schwarzwald-Call mit Matthias sind wir jetzt hier mit Henning, das ist der Produzent von Biker's Paradise. Der hat uns den ganzen Schwarzwald eingebrockt, weil er eine Lobeshymne darauf jeden Tag, wenn wir hier aufgenommen haben, gesungen <lacht> hat. mehr auf. Henning, sag mal, wie fährst du Fahrrad? Bei mir ist es ja alles Rennrad, ne? Sport mit Carbon, Offroad mit Alu und in der Stadt Stahl. Wie fährst du Rad?
0: Wie lange hast du für diese beschissene Fangfrage eigentlich <lacht> äh, gerätselt zu Hause, ne? Auch, das ist ja auch gar nicht da. ist jetzt. Also, ich bin ganz lange, ganz normal Fahrrad gefahren. Rennrad, Mountainbike, auch ganz normales Tourenrad, als ich kleine Kinder hatte. Heutzutage fahre ich relativ viel E-Bike, das gebe ich schon zu. Ich habe ein Lasten-E-Bike <lacht> und habe mich auch in diesem Urlaub dafür entschieden, motorisierte Unterstützung zu wählen.
1: Warum E-Bike? Also klar, wenn du ein Lastenfahrrad hast, finde ich das ja, braucht man das manchmal sogar. Mhm. Wenn du 20 Gästen Bier drinne hast, dann... Ist das schwer, in Prenzlauer
0: Berg zu kommen? Hatten wir im Schwarzwald auch, ja. Genau, beim
2: Lastenbike ist das völlig in Ordnung. Aber im Urlaub?
0: Ja, genau. Also die Geschichte ist ja die, ihr habt das ja schon geteased. Ich bin da ja nicht alleine hingefahren, weil ich will auch nicht immer alleine Urlaub machen. Das ist ja auch eine einsame Sache dann. Und dann habe ich äh, meine Fußballärzten angesprochen... Und die haben so mittelbegeistert reagiert. Und da wir aber so einmal im Jahr so eine Tour zusammen machen, äh, fanden sie das irgendwie ganz gut, so als Abwechslung. Aber die Bedingung war, dass sie gesagt haben, ey, aber Schwarzwald, das ist doch, das ist ja ein Mittelgebirge, also da geht aber, also wie, wie sollen wir denn da hochkommen? Und dann habe ich gesagt, so, ja, ist gibt ja theoretisch auch die Möglichkeit, E-Bikes zu nehmen und dann haben sie das als interessant empfunden und dann habe ich zwei Tage später per WhatsApp nochmal eine Umfrage gemacht, da kann man ja so Umfragen jetzt machen <lacht> und habe so gefragt, wenn ich jetzt miete, was soll ich machen? Also Tourenrad E-Bike, Tourenrad ohne i e, Mountainbike E-Bike, Mountainbike ohne i e. und dann hat das Mountainbike i e gewonnen und da ich Demokrat bin, habe ich das dann gemacht. Und die Fußballer, sind, sind das Fahrradmenschen so Nein. generell oder machen die gar nichts mit dem Fahrrad? Nein, die laufen und schießen Bälle und äh, das war relativ neu für die. Also außer für die äh, U-Bahn-Touren nutzen sie auch Fahrräder hier und da. Mhm. Mhm. Das war auch sehr interessant, muss man sagen.
2: Erzähl doch mal, was jetzt genau konkret passiert ist. Wie lange wart ihr da? Was habt ihr für Touren gemacht? Habt ihr Touren gemacht?
0: Pass auf, erstmal muss ich äh, Matthias nochmal kurz abnehmen. Ich finde ja dafür, dass es das seine Heimat ist hat da wirklich relativ bescheiden darüber geredet <lacht> gerade. ja? Also äh, das muss ich wirklich sagen, es ist eine absolute Empfehlung. Das muss ich schon mal vorwegnehmen. Der Grund, warum wir dahin gefahren sind, ich bin auf dem Weg nach Frankreich, wo ich auch schon oft gefahren bin, im Juragebirge und im Zentralmassiv, äh, haben wir immer Zwischenstopp dort gemacht. Die Dreisam, wunderschön, Freiburg, geile Stadt, irgendwie hatte ich immer mal vor dahin. Dann ist es Mittelgebirge, macht mir nicht ganz so viel Angst wie die Alpen zum Beispiel. Also da bin ich schon sehr respektvoll, so vor diesen großen Gebirgen. Ja. Und... Ganz wichtig, es ist eine der wettersichersten Regionen <lacht> Deutschlands. Was? Echt? Ja. ja. Henning, also, am, 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 aber, am, hast... meist, hör auf, am meisten Sonnenstunden. <lacht> Henning <lacht> hat
2: Angst vor Regen.
1: Wirklich, <lacht> aber bei dir hat's hat es doch die ganze Zeit geregnet, oder?
0: Ja, das kam dann irgendwie so dazwischen. Also, zwei Wochen vorher haben wir dann den Wetterbericht gecheckt und dann waren da immer Wolken und Regen. Und dann haben die auch gesagt, hä, das hat nicht die meisten Sonnenstunden Deutschlands und so. Und ich so, ich kann es nicht glauben. Also, und wir haben aber darauf gehofft, dass das noch besser wird, also dass die Meteorologen sich einfach täuschen. Genau, aber das war dann der Grund, warum wir dahin sind.
2: Was ist jetzt passiert?
0: Genau, was ist dann passiert? Also wir haben uns ein Hotel in Freiburg genommen, weil wir dachten so Homebase Freiburg, geil, abends. ne? Und sind dann von Donnerstag bis Sonntag dort gewesen und haben Freitag und Samstag Radtouren gemacht. Ich wollte die nicht überfordern. (lacht) Donnerstag war Anreise, Essen, Trinken. Freitag Samstag fahren, Sonntag in Ruhe abreisen. Sogar. Aber so
2: ganz unglücklich warst du auch nicht darüber, ne? Über so eingeschränkt ist. Das passte schon.
0: Nee, muss man auch sagen. Also das hat sich deswegen auch als gut erwiesen, weil äh, bleiben wir erstmal in Freiburg, was ich wirklich nicht wusste, weil ich bisher mal mit dem Auto da war und so. Freiburg ist für mich bisher die fahrradtollste Stadt Deutschlands.
2: Sie ist es sogar ganz offiziell, ne? Okay. Glaube ich. Fahrradstadt Nummer 1 in Deutschland?
1: Nee, ich habe gelesen bei den Städten von 150.000 bis 300.000 Ach, so Platz 3 oder sowas, aber ey, das dem. ist ja
2: schon voll geil. Das, das geht nach einem Wer ja,
0: ja, genau. ist da noch so top in Deutschland? Also nur so zur Information. Das habe ich schon wieder vergessen. Aber auch kleinere Städte Also Berlin ist Bremen. nicht dabei. Bremen, ja. Bremen, Bremen. Bremen, Bremen.
2: Bremen, Bremen? Ist auch ja, Bremen. Genau.
0: Okay. Pass auf, ich erzähle euch auch warum. Ich habe in vier Tagen nicht einen Streit zwischen Verkehrsteilnehmern dort erlebt und ich war viel abends auch gerade wenn die Leute dann mal ein Bierchen getrunken haben, es gab keinen Streit. Und was mich noch so begeistert hat, war, dass sie das hinbekommen haben, die Visualität dieser Stadt so auf Fahrrad zu münzen, dass du egal in welcher Position, also im Auto, als Fußgänger, im Bus oder auf dem Fahrrad, visuell wahrnimmst, wer hier Vorfahrt hat und wie die Linienführung ist. Und das habe ich ehrlich gesagt so in Deutschland noch nie gesehen. Und das hat mich total begeistert.
2: Und weißt du, woran das liegt? Ganz einfach. Sag. Die sind einfach konsequent. Die sagen einfach, wir bauen jetzt Radwege. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, die haben jetzt in 16 Monaten 16 Millionen Euro in den Fuß- und Radverkehr investiert.
1: Aber das ist ja in Berlin ein Bruchteil. Ach. Da bekommst du ja im
0: Jahr, was, was sind das, so. zwei Millionen oder sowas. Und dann geht ist das halt, so? Bist ja? Ja? das? Ziemlich wenig, ja. Ja,
2: ja. Und dann geht halt mal so ein Fahrradweg einfach durch die ganze Stadt, oder?
0: Absolut, ja. Also das hast du ja von Kopenhagen erzählt, ne man geht einmal rauf und es hört nicht mehr auf. Was ich total begeistert fand, war auch die Ampelführung, dass du so eine L-Form hast an vielen Ampeln, dass quasi vor den Autos nochmal eine große Fläche für Fahrräder ist. Also dass das nicht so wie hier ist oder in vielen anderen Städten, dass man sich so neben die Autos quetschen muss, sondern dass das eher so eine Priorität wie in Rom hat für die Roller, weißt du? Dass du vorne einfach so ein <lacht> Der, der
2: Henning quatscht die ganze Zeit über Freiburg. Der, der, der will, will auswandern. Gar, der, der, nee, der will ausweichen. Der will gar nicht, will gar nicht über das Mountainbike reden.
1: Nee, ja, nee. genau. Wie nee, war nee, das nee. Mountainbiking? <lacht> V.M. Im, im Regen. Da muss man ja eigentlich eine
0: spezielle Kleidung mit haben. So, pass auf. Also ich war ja der Guide quasi. Also ich habe natürlich alle 20 Minuten in den Wetterbericht geguckt. Und irgendwann am Donnerstag verschwanden dann die wirklichen Regenwolken vom Freitag. Das hat mich sehr beruhigt. Ja. Wir also morgens zu Matthias gegangen in sein Auch schon lustig. Ich dachte, wir kommen in so einen fetten Laden. Das war einfach auf so einem Hinterhof in Freiburg, war da so eine Tür auf und unsere vier Räder standen vor der Tür. so <lacht> Und dann kam Matthias raus und äh, hat uns äh, eine Einweisung gegeben. Hat es, glaube ich, als Radfahrer überhaupt nicht ernst genommen, weil Thies auf den zweiten Tag, meine Jungs vom Fußball kamen natürlich in ihren Baumwoll Jogginghosen an und in so Vans, in, in, in äh, also so Stoffschuhe ja. äh, und T-Shirt und Rucksack auf und äh, ja, ich sag so, unser Auftritt war so leicht treu vielleicht. <lacht> war ganz geil. Aber er hat uns ernst genommen und hat uns eingewiesen und äh, hat das Fahrrad uns gezeigt und so. Und das Geile war, äh, wenn du dich auf diese Bikes setzt, das sind sogenannte Fullies, glaube ich, ne? die so vorne hm. und hinten vorne Federungen ja. haben. Federung.
2: So komplett Ein bisschen liegestuhl Es ist wirklich wie ein Ledersessel.
0: Das ist total abgefallen. Also mein
1: extrem hartes Aero-Rennrad ist für mich auch wie ein Sessel. Wenn das richtig
2: eingestellt ist, ist das super bequem. Ich, ich, ich hasse das ja, wenn das gefedert ist, weil das immer die ganze Energie vom Treten wegnimmt. Ne?
0: Das habe ich auch gehört, aber dafür hast du ja dann den Motor. <lacht> <lacht> Schachmatt. Ja. Also, oh, oh, der war gut. Aber ihr seid das noch nie gefahren, höre ich aus. Ich bin
1: noch in meinem Leben nicht ein E-Bike gefahren. Also weder hier so eine City-Klitsche oder sowas. Mhm.
0: Also ich muss auch sagen, so also ein Fully habe ich auch noch nie unterm Hintern gehabt. Aber es war irgendwie, wir, wir haben uns dann auch gleich als Gang getauft, so, ne? weil du hast so ein bisschen so Gang-Feeling irgendwie. Wenn du, du hast so diesen extrem breiten Lenker. Ist das,
2: äh, äh, das ist
1: doch breite, das ist ja noch was für
2: Lenker. Weißt das du? <lacht> kann man
0: das genau vorstellen. <lacht> das genau vorstellen? Ja. Und dann ging es los. Und am ersten Tag äh, hatten wir die sogenannte Kaiserstuhl-Rundfahrt hatte ich rausgesucht. Das ist so ein ganz kleines Gebirgskettchen. Und da kannst du so eine Flachtour machen. wirklich. Also du kannst quasi um den Kaiserstuhl rum, nahezu ohne Höhenmeter. Das war für euch Anfänger sehr gut. Oder? War war ein Schachzug. (lacht) Hast du die erstmal eingelullt,
1: deine Freunde? Sozusagen.
0: Und ich hatte auch reichlich Gasthöfe rausgesucht und Winzerhöfe. Und da kommen wir gleich zu den Vorzügen dieser Tour. Also es sind Weinberge auf dem Kaiserstuhl. Und du kannst im Prinzip alle 20, 25 Kilometer, wenn du magst, äh, an so einem Winzerhof anhalten. Dann kriegst du für 5 Euro da so eine kleine Weinprobe. Gefährlich. Gefährlich, aber auch sehr nett wirklich. Also wir haben mit einem Winzer da auch lange so über äh, Klimawandel äh, nicht genug Regen, <lacht> Ähm Nicht genug reden ähm, und wie das da so läuft und so. Ja Und dann erzählt er uns, er macht 120.000 Flaschen Wein im Jahr. Also es war, waren interessante Geil. Talks, was ich an so einer Fahrradtour wirklich auch mag. Dass man nicht nur auf Druck fährt, sondern noch ein bisschen was mitnimmt. Eine
2: kurze Anmerkung. Ich weiß noch, die WhatsApp, die ich morgens bekommen habe,
0: So, Achtung, Achtung, Henning aus dem Schwarzwald, Achtung, Achtung, erste Notrufabsetzung. Leute, wir sind in den ersten Parcours gestartet, das ist auch alles gut losgegangen, nur hat Kruse den Anfang verehrt. Das heißt, wir fahren die Tour jetzt falsch rum. Wie kann ich die Tourrichtung, während wir schon unterwegs sind, ändern? Weil jetzt der Pfeil immer in die falsche Richtung zeigt, wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir daher helfen könntet. Nach 15 Kilometern brauche ich da Verbesserungen beim Komoot-Navigieren. Tschüss.
2: Henning, 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 ey. unser Sorgenkind. So, Route umkehren bei Komoot. Ähm, eigentlich ganz einfach, aber du musst leider aus der Aufzeichnung rausgehen. Und dann siehst du rechts bei der Tour so drei kleine Punkte. Da klickst du rauf und da gibt es die Option Route umkehren. Und das war's schon. Viel Spaß. <lacht> Profis <lacht> bei der Arbeit.
0: das War geil. Ja Mann. vor allem auch mit der Lisebrille und so. Das war sehr umständlich. Aber okay. <lacht> Seid ihr auch Fahrrad gefahren? Wir sind Fahrrad gefahren. Ganz kurz, also du fährst 20 Kilometer am Rhein lang. Wunderschön. Ja, Du startest in Gottenheim, heißt das. Und dann ist das so eine rund 65 Kilometer Rundtour. Hört sich natürlich, wenn ich jetzt vor euch sitze hier, immer ein bisschen lächerlich an. Aber am Ende des Abends kamen wir so auf knapp 80 Kilometer mit Anfahrt aus Freiburg. Da haben die Jungs dann schon gesagt, naja, also mehr hätte es jetzt auch nicht sein gemusst. Also habe ich das richtig eingestuft und es war eine tolle Tour. Wir hatten keinen Regen an dem Tag, wir hatten ein bisschen Bewölkung und irgendwie haben sie es da ähnlich wie in Freiburg geschafft. Ich glaube, wir sind auch inklusive der Ortschaften vielleicht zwei Kilometer Bundesstraße gefahren. Alles andere war feinster Radweg mit allen Untergründen, also ein bisschen Gravel, ein bisschen Teer, mal durch eine Wiese durch und so. Kann ich sehr empfehlen. Kann man auch mit dem Tourenrad ganz normal fahren. Kann man, glaube ich, aber sogar auch mit dem Rennrad fahren. Und die zweite Tour dann am zweiten Tag? Weil du sagst die ganze
1: Zeit, Regen kommt vielleicht?
0: Ja, also erstmal muss ich da auch unser Glück betonen. Also da da dachte ich auch, so Glück ist mit den Sesselfahrern. Das war also an dem Tag, sind wir einfach heil nach Hause gekommen. Waren abends immer dann schön in Freiburg. Kann man auch toll ausgehen abends. Haben wir auch gemacht. So, und am nächsten Tag hatten wir mit Matthias besprochen, sollten die Berge kommen. Da sind wir dann Richtung, wollten wir Richtung äh, hinterzarten Titisee. Feldberg zurück nach Freiburg. Und da sagte Matthias so, oh. Und dann sagte ich so, wieso, was, was ist das Problem? Und dann sagte er, ja, naja. Na ja. Also ich muss ehrlich sagen, nehmt vielleicht die Bahn bis Hinterzarten. Da ich so, was. also wir haben ja jetzt schon E-Bikes ey, und so. Ey, ich wollte <lacht> gerade sagen, jetzt doch E-Bikes. Ja, aber also das wären dann insgesamt fast 80 Kilometer auch gewesen mit ziemlich vielen Höhenmetern. Ja, dann sagt er auch so gerade nach Hinterzarten, das Stückchen sei eben wirklich anspruchsvoll und die meisten seien dann da, Flachländer, dann schon so fertig, dass sie dann fast so gar keinen Bock mehr auf den Feldberg haben, was ja dann eigentlich das Highlight im ja. Schwarzwald ist so. Und dann haben wir kurzerhand gesagt, ja gut, also wir sollen den Profis ja auch glauben und sind dann morgens, und das fand ich aber dann auch einen tollen Test, sind in den Zug eingestiegen und anders als mit dem 49-Euro-Ticket gerade in Berlin kommt man da auch rein, äh, hat sehr viel Platz, trotz Fully-Größen und sind dann ganz herrlich so äh, eine Viertelstunde, 20 Minuten nach Hinterzarten raus. So, und dann ging's los. (lacht) Hinterzarten. (lacht) Wieder die Baumwoll-Jogginghose gewählt natürlich als Accessoire. Ja, das must have, ne? Ja, ich bin da so ein bisschen, also ich bin, so ein, auch? Ja, ich bin auch? so ein Hybrid. Ne? Also ich mag schon auch, also ich finde die übertriebene Aus-, den übertriebenen Ausrüstungswahn unserer Zeit auch ein bisschen merkwürdig. Ne? Also muss ich schon sagen. Also wenn man so durch Brandenburg fährt, glaube ich, braucht man nicht eine Bib oder so. Aber ähm, ich habe so ein bisschen Klamotte. Also du hattest keinen Polster in der Hose? Doch, ich hatte einen Polster in der Hose, hatte aber auch mein, Wind, mein Windjäckchen vom Joggen an. Halt, stopp!
2: Ein Polster in der Hose und ein Jogginghose drüber? Nee, ich
0: nicht. Die Jungs ah, haben Jogginghose. Okay. Ich sage ja, ich bin so ein Hybrid, ich habe so ein bisschen Ausrüstung. Ich hatte mir auch wirklich auf Anregung von euch Fahrradsocken gekauft. ganz oh. geil, oh, ne? Sehr schön. Aber Was bei, bei, Dekathlon, bei Dekathlon, oh, für 9,95. Ja, aber die sahen trotzdem geil aus. Also ich, ich fühlte mich schick. <lacht> ähm, die Jungs Jogginghose, ich also einigermaßen ausgerüstet, auch Regenjacke und so. So Mountainbikes haben ja diese fetten Noppenreifen und keine Schutzbleche. So, und wir steigen aus dem Zug ein und pünktlich angeschaltet der Regen los. Ne? Na
2: endlich, wird's so. spannend.
0: Genau. So, dann bist du aus Hinterzarten raus. Sehr steiler Anstieg gleich. War ich froh, dass wir einen Motor haben. Sonst bist du da das erste Mal richtig platt. Und dann rein in den Wald. Richtig geil. so Also wirklich so leicht belaubter, äh, fester Waldboden. Steigung, Gefälle. Richtig cool. Und dann fährt irgendwann Olli an mir vorbei. Und ich sehe den von hinten <lacht> und kriege einfach direkt gleich einen Lachkrampf. So, ne? Weil der sah nach sechs Minuten Aus, als wenn er in eine Schlammgrube gefallen ist. Und seine Baumwollhose saugte sich quasi vom Hintern langsam über die Innenseiten der Schenkel bis zu den Knien runter, voll. Nach sechs Minuten. Sechs Minuten. Genau. Und wir hatten da trotz Abkürzung mit dem Zug Runde 60 Kilometer vor uns. Hm. So, dann sind wir diese geile Waldabfahrt durch den Wald durch, direkt nach Tittisee. Schöne Empfehlung, Schwarzwald-Klassiker. Stehen nur asiatische Mitbürger vor den Schwarzwald und fotografieren sich voller Begeisterung, sah super geil aus. Und Olli sah eben aus, als wenn er ein Obdachloser ist, der, der gerade in eine Pfütze gefallen ist. Die ich
2: Berliner die sind da. Ja. da hey, ja genau, genau. <lacht> <lacht>
0: hey, der sah aus. Hey, das war so geil. Also Mir war es fast ein bisschen peinlich, aber du kannst ja nicht an Tittisee fahren und dann einfach gleich weiterfahren. Wir mussten ja, ja. da kurz. Wir mussten
2: natürlich eine Weinprobe machen.
0: <lacht> und mussten auch Fotos machen vom Tittisee, aber wir wussten gar nicht, wie wir uns hinstellen sollen. Weißt du, weil weil ihr von
2: allen Seiten beschissen wart.
0: Ey. Und das, glaube ich, stellen wir auch mal bei uns ins Insta. Ich habe sie dann von hinten fotografiert, ja, weil es ja, einfach so lustig aussah. Ne? Schöne Schleifspur. Ja, herrlich. Und dann war natürlich die alles entscheidende Frage, weil die waren wirklich von oben bis unten nass. Was machen wir jetzt? Und dann waren das aber richtige Fußballatzen und haben die gesagt, das ist kein Problem. Und dann habe ich gesagt, Ey, seid ihr euch sicher? Wir haben noch 60 Kilometer, wir wollen auch in ein Restaurant noch essen. Wenn ihr euch da drauf setzt, wisst ihr, wie sich das anfühlt. Ne? Ja. Wir fahren weiter.
1: Na, das ist doch schön. Na,
0: Geil, oder? Super. Ja. Gute Einstellung. Cross hey. an die beiden, finde ich auch. Aber ähm. haben die
1: sich dann Wolf gefahren? Weil wenn Reibung und Nässe, ist ja manchmal so, so eine Sache. Also,
0: wir sind zu Ende gefahren und wir haben den Rest der Tour kein Wort mehr darüber verloren. Also ich weiß es bis heute nicht. Vielleicht, vielleicht können wir es nochmal. Die, wir...
2: die Wunden heilen noch.
0: Ja, ja eher wahrscheinlich. <lacht> Aber ich fand es toll, wirklich. Also, weil dann, so wie ihr es in der letzten Folge auch zum Thema Regen gesagt habt, ähm, wir, irgendwann hatten wir wieder Sonne, trockneten so nach und nach wieder ein bisschen durch. Es sah trotzdem katastrophal aus vom von den Farbgebungen, aber es wurde trockener und wir haben eine tolle Tour gemacht und das hat ja Matthias auch schon erwähnt. Wir waren dann auf dem Feldberg und sind dann, und da zum Thema Überforderung, nach Kirchzarten reingefahren. Und das war eine 8 Kilometer Abfahrt und die Jungs hatten zum Beispiel auch keine Brillen dabei. Also Sportbrillen. Ja, genau, ja. weil du ja dann schon so Insekten und so im Wald hast. ne? Und ich habe mal eine ganz schlimme äh, Aktion auf Mallorca gehabt, auch bei so einer steilen Abfahrt, wo einem eine Fliege ins Auge geflogen ist. Und das ist dann einfach sehr, sehr gefährlich, finde ich. Und diese Abfahrt, muss ich auch sagen, gerade mit diesen doch relativ starksigen Fahrrädern, ist ist nochmal so ein bisschen anderes Verhalten als mit dem Rennrad oder so, war, fand ich, herausfordernd, weil also da waren auch keine Flachstücke dabei. Du bist 8 Kilometer Volldampf bergab, also, oh, das geht ja auch auf die Arme, ne? Geil. Das geht auf die Arme. Ich hatte auch mit euch schon mal über Scheibenbremsen äh, gesprochen, ne? Dass die dann ja auch irgendwann heiß werden und so. Das habe ich dann auch noch mal gesagt, immer so ein bisschen Stotterbremse, wenn es geht und so. Und ich fand es schon anspruchsvoll. Ich
2: bin, ja, ich bin ja, mal in den Alpen aus Versehen, wirklich aus Versehen, ich schwöre, bei einer meiner drei Mountainbike-Touren in eine World Cup Downhill-Strecke gekommen. So. <lacht> Ich war aus Versehen. Da so, aus Versehen. Ich war da so schnell runter, das glaubt ihr nicht. Wie ich, wie ich bin da rauf 100 Meter gefahren und dachte, hö, 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 nee, nee, will ich nicht, nee, weg, <lacht> stopp. Und dann? Ne, gar nichts. Und dann, die, dann habe ich aber, dann, das war wirklich, dann haben die schon Testläufe gemacht, dann kamen echt die Pros auch. Mhm. Also das war gar nicht erlaubt, darauf zu gehen. Okay. Hast du dir gedacht, hm, was ist denn dieses Abschwerband? Egal, was ja, soll das bedeuten?
0: <lacht> aber würde ihr auch so sehen, oder? Dass wenn man unerfahren ist, so eine so eine richtige steile Abfahrt schon auch herausfordernd sein kann. Total.
2: Du, beim Mountainbiken kann richtig viel passieren. Mhm.
0: Also das war dann schon Asphalt, ne? das waren Serpentinenstrecken und so, aber trotzdem, ich fand das irgendwie, also gerade weil du dann auch diese engen Spitzkehren hast und so. Ach, Asphalt? Ja, also, und du kennst halt die Teil, Strecke ja. nicht,
1: ne? Du musst halt genau. immer drauf gefasst sein, dass die Kurve vielleicht doch mehr zumacht und du in den Gegenverkehr kommst, dass auf der Innenseite ein paar Steine rumliegen und sowas und dann rutschst du mit dem Vorderrad weg. Also abfahren, da lieber ein bisschen langsamer, als ja. sich da irgendwie so richtig böse hinlegen.
0: Ja? Absolut. Also was ich toll fand, äh, um, also wir sind dann dann kommst du nach Kirchtaten wieder an die Dreisamen und kannst dann wirklich ganz gemütlich äh, an der Dreisamen lang, was wirklich schön ist. Im Sommer sitzen die Freiburger auch im Fluss und äh, baden so ihre Füße und so. Das sind ganz geile mediterrane Stimmung. Äh, genau, sind wir über die Dreisamen wieder reingefahren in die Stadt und was mich wirklich gefreut hat, war, dass die Jungs es auch aufrichtig gefeiert haben. Also ich glaube, ich habe da auf jeden Fall äh, neue Fahrradfans gewonnen. <lacht> Sehr und, gut. Ähm, ja, wir planen jetzt auch die eine oder andere weitere Tour. Also
1: das große Fazit ist dann im Endeffekt, für fahrradfahrende Menschen ist der Schwarzwald sehr, sehr gut ja. und auch für Fußballarzen.
0: Absolut, <lacht> für beide. Und vor allen Dingen wirklich für alle Leistungsklassen, weil ich finde, das hat Matthias auch so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ja, natürlich muss man Touren individuell planen, aber da ist es wirklich sehr einfach auch. Also das kannst du für alle Leistungslevels mit allen Radarten, weil das ist mir wirklich wichtig. Manchmal sind wir ja im Podcast auch sehr speziell Alle Räder, also auch mit dem Faltrad, kannst du im Schwarzwald schön Fahrrad fahren. Weißt
2: du, jetzt soll ich mit dem Faltrad da anreisen. Ja, Ja, kannst kannst du doch mal machen. Du musst ja nicht immer hier äh,
1: UCI-Downhill-Weltmeisterschaft fahren. Großartig, Jungs.
0: (lacht) Richtig. Ja, Mann, das ist äh, ist der Schwarzwald. Fahr da hin, das ist gut. Sehr gut.
2: Vielen Dank, Henning, für Mhm. deine Schwarzwald-Expertise. Ich habe richtig Bock bekommen. Also ich wollte da eh schon immer mal hin. Ähm, Ich aber
1: dann mit dem Rennrad oder mit dem Gravelbike, weiß ich jetzt noch nicht.
2: Ja,
0: natürlich. Viel Spaß dabei. Material
1: Test. Wir haben es angekündigt am Anfang der Folge. Es ist eine Philosophiefrage. Drehmomentschlüssel, ja oder nein? Es ist ein Werkzeug, mit dem man Schrauben festziehen kann. Und zwar Newtonmeter, genau. Und du sagst, brauche ich nicht. Und ich sage, ja, kann
2: man schon mal benutzen. Jetzt fangen wir mal so an. Erklär doch mal, was ein Drehmomentschlüssel ist, für die, die es nicht wissen.
1: Es ist ein Schraubwerkzeug, das so eine Ratsche dran hat und da kannst du einstellen, mit welcher Kraft die Schrauben festgezogen werden. So ganz plakativ und einfach gesagt und das wird in Newtonmeter gemessen und an vielen Komponenten, die festgeschraubt werden, steht dann dran 8 Newtonmeter, 6 Newtonmeter, 6 bis 8 zwei Newtonmeter und so weiter und so fort. Und gerade bei Materialien wie Carbon oder Aluminium ist es doch relativ wichtig, dass man nicht zu fest anzieht, weil nach fest kommt ab, beziehungsweise bei Carbon, bricht das dann, wenn nicht sofort, dann vielleicht bei der Fahrt. Und wenn das dann die Sattelstange ist, die dann im Hintern landet oder der Lenker, der dann
2: nach unten abbricht, das kann dann schon sehr wehtun. Ich meine, ich habe natürlich auch... Lehrgeld bezahlt. ne? Ich habe auch mal eine, eine, eine Sattelklemme abgerissen beim Festziehen und durfte schön 50 Kilometer quasi auf dem Kinderfahrrad nach Hause fahren. <lacht> Wobei wir hatten, noch, wir hatten noch ein bisschen Glück. Irgendjemand hatte so ein Tape dabei und dann ist die immer nur so alle drei Kilometer wieder so auf Kinderrad gerutscht. Aber mir hat jemand einen Trick gezeigt, wie du aus einem normalen Imbus-Schlüssel einen quasi mehr oder weniger Drehmoment-Schlüssel machen
1: kannst. Quatsch. Das ist doch Zauberei. Nee, ist nicht Zauberei. Das ist doch verarschen.
2: Das ist ein bisschen schwierig zu erklären jetzt, ohne dass man sieht, weil ich halte jetzt hier tatsächlich einen Infoschlüssel in der Hand. Einen stinknormalen
1: Sechskantschlüssel.
2: Einen Sechskantschlüssel. Ja, und den hältst du auch schon wie so ein Zauberstab. Genau, das ist nämlich <lacht> auch mein Zauberstab. Und zwar, alle kennen den, der hat eine kurze Seite und der hat eine lange Seite. Und irgendwann hat der einen rechten Winkel. Ne? Mhm. Da setzt du ihn an, meistens mit der kurzen Seite. So, was tust du? Du legst deinen Daumen genau da an, wo der rechte Winkel ist und nimmst jetzt den kleinen Finger und den Ringfinger am Ende von der Langseite. Ja. Und da du nur als Hebelwirkung den kleinen Finger und den Ringfinger hast, kannst du nur ein ganz bestimmtes Maß an Kraft ausüben an dieser Stelle und das ist der Drehmoment. Wenn du nämlich die ganze Faust nehmen würdest Dann hast und du mehr Kraft dann hast du mehr Kraft ah, und dann kommt nach fest kommt ab kommt ab und wenn du aber nur diese beiden Finger ganz am Ende hast ich sage dir du schickst <lacht> das Ding zurück morgen <lacht> du schickst deine der hat diesen Box hier auf dem yeah, Tisch da yeah, yeah, yeah.
1: aber dazu muss ich sagen ich war auf Mallorca in Petra schöne Fahrradverleih Fahrradladen und so weiter und so fort und der Mechaniker ist Kumpel von einem Kumpel von mir, mit dem ich da war. Und der meinte so, Schlüssel brauche ich nicht, das habe ich alles in den Fingern. Und das ist ja auch ein Profi, ne? der schraubt jeden Tag mehrere Fahrräder da irgendwie komplett zusammen, weiß alles und kann alles und der macht das seit Jahrzehnten. Und dem kaufe ich das auch ab, wenn ich dem sage, pass auf, dreieinhalb Newtonmeter, dann macht er das mit der Hand. Ist klar. Ich erwart- aber ich bin kein Profi, ich brauche den Ich, ich erwarte Drehmomentschlüssel.
2: von dir als Rennfahrer einfach so ein bisschen taktiles Feingefühl.
1: Ja, aber um jetzt vielleicht alle Leute abzuholen. Es ist ja so, dass es Drehmomentschlüssel auch in einer unteren Preiskategorie gibt. Früher war es so, mehrere hundert Euro, Profi-Werkzeug kann sich kaum ein Mensch leisten. Mittlerweile bekommst du so für um die 70 Euro, vielleicht noch ein kleines bisschen mehr, richtig gutes Zeug. Darauf muss man dann achten, Zubehör, was ist drin? Wie viele Bits? Sechskant? Torx? Was ist an deinem Fahrrad dran? Ne, hast du eine Campagnolo-Schaltung, dann hast du meistens immer noch irgendwo versteckt einen kleinen Torx, dann solltest du dann auch einen Torx-Bit mit dabei haben. Also, welche Schrauben habe ich am Rad? Das müsste dann auch in dieser Box abgedeckt sein. Bereich Newtonmeter ist noch wichtig, steht an den meisten Komponenten, zumindest beim Rennrad oder beim Gravelbike oder bei diesen hochpreisigen Rädern dran. Das müsste dann eben auch draufstehen, wie viele Newtonmeter, meiner ist jetzt 2 bis 20 Newtonmeter, reicht für meine kleinen Verhältnisse total aus. So, Fazit. Für günstiges Geld gibt es Drehmomentschlüssel. Meiner ist vom Pro Bike Tool. Das ist eine Firma, die leider nur irgendwie über Amazon vertreibt, aber was willst du dann machen, gibt es seit 2015. Das, was ich allen Leuten empfehlen kann, die sich für einen Drehmomentschlüssel interessieren, ist, alle großen Fahrradzeitschriften und Magazine, wie die Tour, wie die Roadbike, die haben so etwas getestet. Und da kommt dann eben bei raus, Preis, Leistung, ist zum Beispiel der hier, der war bei der Roadbike-Preis-Leistung am besten, deshalb habe ich mir den gekauft. Und man kann auch mehr Geld ausgeben, für 190 Euro gibt es dann zum Beispiel von Vera aus Wuppertal, das ist ein Werkzeughersteller, die gibt es schon seit 1936, die haben so ganz auffällige grüne Griffe. Und die sehen auch richtig toll aus. Und der ist natürlich dann noch tausendmal besser als jetzt meiner zum Beispiel.
2: Ob ihr mir das glaubt oder nicht, aber der Martin, der streichelt die ganze Zeit diese Box. Der ist total soll ich das Meine Box kann
1: aufmachen. Das geht gar nicht. So. Gucke mal, das sieht doch auch hübsch aus, ne? Da sind die Bits aufgereiht, da ist
2: der Drehmomentschlüssel, da ist noch hier so eine Verlängerung. Mach Bescheid. Martin ist in love. So. <lacht> Fazit Nummer zwei. Es geht auch ohne. Wir haben, stellen bestimmt noch bei Insta einen kleinen Clip oder ein kleinen, kleinen Foto rein. Wie ich meine Hand halte, probiert's mal aus. Muss man natürlich ein bisschen üben. Funktioniert aber ich schwöre.
1: Alex, das war's schon wieder mit Folge Nummer 5.
2: Wirklich sehr informativ ne? und vor allen Dingen den Chef mal hier an Bord zu haben.
1: Ist, ist auch geil. Ne? Und vor allem müssen wir beide jetzt in Schwarzwald fahren.
2: ja Das wird unsere erste Dienstreise.
1: Das lassen wir uns bezahlen, ja. oder? Da können wir ja. doch was machen. Ne? Ja, da ja. hinten jubelt schon einer. Hat den Daumen nach oben gemacht, den Nagel nicht fest, Henning. Also, das war Folge Nummer 5 von Biker's Paradise. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihr sagt das am besten all euren Freunden und Freundinnen, dass es diesen Podcast gibt. Sofern die Fahrräder toll finden, dann wird Ihnen dieser Podcast wahrscheinlich auch gefallen.
2: Und nicht vergessen, wie immer, die Glocke
1: drücken. Fünf Sterne, Herzchen alles, was geht. Kleiner Ausblick noch auf nächste Folge. Folge Nummer 6. Wir haben Polizeistaffel hier. Die
2: ja, Polizeistaffel.
1: Ja, so es geil, gibt ja in Berlin, wahrscheinlich auch in anderen Städten, Polizisten, Polizistinnen, die auf Fahrrädern unterwegs sind. Ich habe gehört, dass die innerhalb der Polizei sehr angesehen sind.
2: Ich bin ja beim, beim Fahrradfahren sehr auf Lifestyle bedacht ne? und ich bin mega gespannt, ob das richtig coole Radtypen sind.
1: Ja, also da kommt eine Kollegin und ein Kollege vorbei und wir reden über Fahrradschläuche, denn da gibt es ja so ultra viel. Wir verschaffen euch dann einen kleinen Überblick.
2: Wissenschaft pur. <lacht> Danke, ciao. Tschüss. Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und
3: Alex Hüfner.